0: Fala gurizada, tamo aqui pra mais um episódio do Duelo que é História. E hoje a gente vai falar sobre os presidentes do nosso Brasil pós-ditadura militar. E eu tô aqui com o Lars novamente, né?
1: Acho que não precisa mais falar que tá comigo, eu sempre tô aqui. Pois é, sempre é, é,
0: é um, uma pessoa onipresente. Ó, oh, é você tá bonito. aqui, eu tô, tô dormindo, eu vejo você no canto do meu quarto. <risos> <risos> Mas é isso, a gente vai fazer um torneio aqui dos presidentes do Brasil, a gente colocou todos os presidentes pós-ditadura e tem menção honrosa também, porque o Tancredo Neves morreu antes de assumir, né? Da gente colocou ele como menção honrosa, né, Lars?
1: É isso mesmo. Ele todo mundo tava cogitando naquela época que ele ia ser a salvação do país, que ele ia ser o cara. Infelizmente morreu, mas é isso aí. Menção honrosa aí pro Tancredo.
0: Isso aí. Então, você tem alguma consideração já vamos começar?
1: Ah. ah, eu acho que eu sei quem vai ganhar, na minha opinião, mas vamos lá, né? Vamos lá.
0: Não sei. Eu, eu não sei quem vai ganhar, não.
1: Quem não vai sair, eu tenho, é, quem... É, quem vai... <risos> eu tenho certeza. É, quem vai sair, eu tenho certeza.
0: Mas vamos lá, então. Primeira batalha aqui. Nosso querido atual presidente e Bolsonaro contra o Collor
1: nossa senhora já vai começar assim
0: então, ó, <risos> lembrando que o Collor, é, eu, eu coloquei aqui, que, ó, ele opa, desculpa ele <risos> foi presidente do Brasil durante dois anos e 289 dias, quase três anos e ele sofreu impeachment as, co as coisas mais marcantes do governo dele foi o neoliberalismo no Brasil e o processo de privatização que ele fez
1: é, eu, eu ia falar que meio que não dava para comparar porque pelo tempo do presidente mas eu o bolsonaro já tá aí faz dois anos né então não é eu não eu achei que era mais diferença assim mas assim tipo eu eu não acho que o governo do bolsonaro uh, esteja sendo bom mas eu acho que podia ser coisa pior sabe uh... E o Collor, a merda que o Collor fez para isso foi fenomenal. Talvez o Bolsonaro possa até sofrer impeachment, mas eu acho que o que o Bolsonaro tá fazendo agora não se compara o que o Collor fez. É verdade.
0: É, eu também concordo com você, eu acho que, é que a gente não pode comparar muito, sabe? Porque o Collor ficou basicamente um ano a mais que o Bolsonaro tá atualmente, e a gente não viu tanta coisa. Ele não fez um negócio, tipo, absurdo, de incrível, mas também não fez uma merda gigante igual o Collor fez, que foi o confisco das poupanças, sabe? Tirando que a maior inflação da história do Brasil foi no governo do Collor, uhum. entendeu? Então, Exatamente. pra mim, eu acho que o Bolsonaro passa porque o que o Collor fez com milhões de pessoas que, às vezes, estavam guardando dinheiro, sabe, pra uma... a vida inteira, e do nada perde tudo. Eu acho que o que ele fez foi muito mais impactante do que o Bolsonaro tá fazendo agora. Não sei que o Bolsonaro faça uma merda, mas atualmente, assim, o dia que a gente tá gravando esse podcast, tá, por enquanto, o Bolsonaro,
1: na minha opinião, passa. É, eu concordo. Sem falar que foi muito... Assim, ó, eu... eu o pro meu professor me falou, né, que na época das eleições era pra quem ter ganhado era o Silvio Santos. Mas... Nossa, verdade. <risos> Daí, pelo... Ah, deu uma merda lá com o Silvio Santos, que ele... Tipo ele ia, só que daí desistiu e quis ir de novo e não deu certo. É tipo daí... que passou o tempo lá de eleger e tal, né? É isso aí. E daí meu professor disse que a mãe dele voltou no Collar porque o Collar era bonito e o que o Collar ganhou assim, pela porque ele era bonito até. É, mas é porque tipo ele
0: tinha é, uma imagem assim que lembrava muito os governantes americanos, né? Que o Brasil é, espelhava muito os Estados também. Unidos. E, tipo, como as pessoas pensavam que ele era um cara rico e tal, não iam pensar que um cara rico ia roubar do país, entendeu? <risos> é. Então, muita gente... Meu pai também, ele falou que votou no Collor e tal. É. É. é isso aí. Passou o Bolsonaro, aí. então? Passou Bolsonaro. Ok. Próximo aqui também é o presidente atual. E um dos o primeiro, na realidade, que é o Sarney contra Dilma.
1: Tá, calma aí, eu só quero falar aqui que uh, se tiver um barulho de fundo aqui é porque tem um cara meio que limpando aqui, porque a gente é os guri do mato, né? É os guri do mato. Daí tem um cara limpando aqui, então se tiver um barulho de fundo aí, desculpa. Mas, porra, pra mim não tem... Tipo, o eu realmente acho que o plano cruzado do Sarney foi bom, cara. Não... Tipo, eu acho que foi bom pelo menos, sabe? E... Porra, o que a é Dilma fez, tipo, vindo do governo do Lula, que tinha apostado totalmente nela. Assim, ó, só pela só pelo que é de uma fez, eu acho que ela já deveria sair. Mas eu vou também dar mais considerações pro governo do Sarney, que conseguiu cumprir o mandato dele. E... é isso aí. Eu acho que o Sarney passa bem de boa nessa também.
0: É, então, o Sarney eu também acho que vai passar de boa, porque, tipo... Não que o plano cruzado tenha sido, nossa, inovação, deu super certo, sabe? Mas o, a, o Sarney ainda ficou menos tempo que a Dilma, porque a Dilma cumpriu um mandato e se reelegeu. Aí saiu na metade do outro, né? Se eu não me engano, acho que é isso. E o Sarney ficou cinco anos. A Dilma ficou quase seis. Ficou cinco anos e 243 dias. Então eu também acho, por tudo que aconteceu, sabe? e Ainda mais pela Dilma ser... Tipo, porque todo mundo sabe que a Dilma só foi eleita por causa do Lula. Então...
1: É, exatamente.
0: Pra mim, a Dilma sai também e passa o Sarney por, por conta disso. tipo não, é, é eu escolher o menos pior, na realidade, isso aqui.
1: É, cara, eu acho... Na verdade, eu acho que o plano cruzado ali do Sarney tinha, tinha uma boa ideia, assim. Só que é aquilo, né, meu? A execução não foi das melhores. É, depois que,
0: que deu ruim, depois.
1: É. Mas, enfim, eu, pra mim, facilidade nessa, o Sarney passava.
0: Passou o Sarney, então. É, próximo aqui. Fernando Henrique Cardoso, FHC, contra Michel Temer. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso governou por dois mandados inteiros, oito anos, e uhum. o Temer é, foi por dois anos e 123 dias.
1: É, que o Temer. O tema pelo impeachment da Dilma, né? Sim, Não vista Dilma. Não, não vamos. Não vamos falar que. Não. Que é errado porque tá na lei, né? Mas.. Eu acho, eu acho que o. que o FHC fez um bom governo, cara. Assim, ó. É. Tá no meu top 13 de governos do Brasil. O FHC. De verdade tem é, seus defeitos eu
0: coloquei aqui as privatizações como mais, coisa mais
1: marcante do governo dele sim, com certeza e tipo o FHC assim, tem seus defeitos e tal mas comparado ao presidente que que, que uh, teve no governo dele até greve assim sei lá cara é que o Temer também não não tem muita culpa, ele assumiu num momento meio merda mesmo Sim. É,
0: ele era a lagosta do Titanic no barco afundando, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Então eu vou de FHC.
0: Por esses motivos. É, eu também vou concordar com você, porque o Temer, a gente não é expressivo ele só tava lá pra cumprir mandato, né, tipo... É, exatamente. que ah, ele foi investigado e tal, mas eu também vou de FHC, porque as privatizações melhoraram bastante a economia depois do, do que aconteceu, né, então... Tipo, porque o Itamar Franco já fez um negócio absurdo Que foi muito bom até num, Tipo, um dos melhores, assim, sabe Dos que estão aqui é, uhum. E daí o Fernando Henrique Cardoso conseguiu manter isso, sabe, não, não destruiu, não fez uma cagada Claro que teve algumas coisinhas ali, né Mas não foi um negócio tão ruim Assim, então pra mim o é. Temer também Fica e passa O Fernando Henrique Cardoso Com certeza Próximo duelo aqui, o último da primeira fase, é Lula versus Itamar Franco. Ai... Lembrando que o Itamar Franco ficou dois anos e três dias, e eu coloquei aqui o plano real e o plebiscinto de 1993. E o Lula ficou oito anos.
1: É. Enfim. Cara, eu vou te falar que essa daqui é a mais disputada. Com certeza. De verdade. Uh... Eu acho que o Lula tem que passar, porque assim, ó, ele, ele é envolvido em vários esquemas de, de corrupção e tal, mas se a gente for falar do governo dele, ele fez um bom governo, cara. Assim, ele, tanto que, eu não me lembro, mas uh, quando foi, tipo, quando fizeram uma votação assim, popular, pra ver como que foi o governo do Lula, mais de 80%, acho que no primeiro mandato dele, não lembro, mais de 80% da população votou que foi um governo, governo bom que é algo impressionante assim Pô, 80% votar que foi um governo bom é algo simplesmente surreal Itamar Franco tem seus pontos positivos né pelo plano real que uh, conseguiu uh, regular a inflação do, do país que tinha aumentado pra um caralho com o plano cruzado do Sarney e o plano real foi algo muito bom, então mas eu acho que comparado ao Lua, não tem como, acho que o Lua tem que passar.
0: Então, é, eu vou discordar de você pela primeira vez, porque eu acho que o endividamento interno que o Lua causou foi muito grande e a gente sofre com isso até hoje. Claro que não é só culpa dele, mas ele como presidente do país devia ter uma posição um pouco diferente do que ele teve até depois de ser julgado e sentenciado à prisão, sabe? Então, tipo, eu acho que pelo endividamento e pelo que o Itamar fez depois do que o Collor fez, sabe? Ele, tipo, reestruturou um país. E é. foi pra mim um dos melhores governos do Brasil, assim. E por, por conta do que o Lula... Porque o primeiro mandato do Lula as pessoas dizem, dizem que é maravilhoso, que é incrível e tal. Só que parece que depois segundo ele começa a cagar, sabe? Então, eu é. acho que pra mim o Itamar Franco, principalmente pelo jeito que o país veio pra ele é, depois do mandato do Collor e tal, pra mim o Itamar Franco é o... pra mim passa, sabe? Tipo, sim, se, sim. se você quiser ver com o Lula, você pode passar o Lula, mas pra mim o Itamar Franco é o... um, um dos melhores agora pra passar.
1: Olha, cara, pelo primeiro... Se o Lula tivesse feito só o mandato, o primeiro mandato dele, beleza. Mas eu vou passar o Itamar também pela cagada que o Lula fez e foi que de apostar na Dilma, né? Que, querendo ou não, sim, foi uma cagada. E é como tu disse, meu. Olha a situação que o Itamar uh, pegou o Brasil e, assim, ó, em dois anos, conseguiu reformular o país, praticamente. Depois das merdas que o Sarney e o Collor fizeram, o Itamar foi, assim... Posso falar que foi uma salvação até para isso. Com o plano real, que deu muito certo. Então eu vou passar o Itamar também. Beleza. Mas, mas queria considerar aqui que se o Lula passasse, por mim, não tinha problema também.
0: É, não, por mim também não, mas, tipo, ele ser comparado com o Itamar é um negócio até, tipo, é bem diferente, assim, os governos, sabe, ainda mais. Pouco tempo que o Itamar ficou e por, o, Lula, o Lula não fez em oito anos o que o Itamar fez em dois anos, entendeu? Ixi, farpas, farpas. <risos> farpei, farpei, processa eu.
1: E lá vem o Lula te processar.
0: Bora, então, pra semifinal. Bora. Aqui, ó. Primeiro confronto da semifinal. Bolsonaro versus Sarney.
1: Ó, oh, ó. Oh, enfim, cara. Esse, esse eu vou deixar pra ti primeiro. Porque pra mim é, um, é difícil até. Então.
0: Ah, é difícil. Porque o Sarney, a gente já passou ele por conta do... Que ele... Esse é o Dilma, né? Por conta do plano cruzar e tal. Mas... E a Dilma também pela corrupção. Mas eu acho que... Como a gente não viu nada do Bolsonaro, eu vou passar o Sarney porque a gente não sabe ainda o que pode acontecer. Tem mais do que dois anos aí para o de governo do Bolsonaro, então, pra mim, eu acho que vai, passar o Sarney pela falta de experiência que a gente tem com o Bolsonaro. Claro que a gente já viu ele como governador e tal, e não é aquela grande coisa, mas a gente não sabe ainda o que pode vir, e então
1: pra mim passa o Sarney. Concordo contigo, cara. Assim. É, é o que eu falei, o plano cruzado do Sarney não era uma má ideia. Assim, era uma ideia relativamente interessante. Mas não deu certo, cara. A inflação subiu, mas tem aquilo, né? Tem muita gente também falando que o Bolsonaro vai sofrer impeachment e tal. E o Sarney conseguiu cumprir o mandato dele. Então, pra, eu vou passar o Sarney pelos meus motivos. Só pela falta de experiência do Bolsonaro e... Da gente não saber o que pode acontecer, né? Então,
0: passou o Sarney. Isso. Bora então pra outra semifinal aqui, que é Fernando Henrique Cardoso contra Itamar Franco.
1: Essa eu vou deixar tu começar também, porque são dois dos presidentes que estão no meu top 3. Meu top Deus
0: Top 3 céu. não, meu é... top
1: 5, né? Mas... Enfim, eu vou deixar tu começar porque é muito difícil para mim, cara. Eu tenho que O seu
0: bastante. o seu top 1 já saiu ou não saiu ainda?
1: Meu top 1 nem tá na nem tá no bagulho aqui, velho.
0: Quem você que acha que é essa top 1?
1: Porra, o melhor presidente do Brasil, com certeza é Getúlio, né, mano?
0: Getúlio Vargas, né, entendi. Porra, então, pô,
1: vou te falar, o Getúlio é tão foda que o Brasil tem fases, né? República velha, a nova república, a ditadura, e o Getúlio é tão foda que só ele teve a era Vargas, tá ligado? Que é o bagulho dele, meu. Eu oh, acho o Getúlio muito pica. Mas enfim, não vou entrar muito aqui pra. Porque, né, político é aquela coisa. Fez coisa boa, mas também tem pontos negativos. Então não quero sofrer hate, tá? Mas pra mim, o melhor presidente é o Getúlio e eu quero saber disso também, se eu gosto. Não quero sair mal nessa. É, eu acho que também. Concordar
0: um pouco com você, é, eu acho que o Getúlio Vargas foi muito bom pro país, assim, no, de uma forma geral. Mesmo, tem gente que fala aí, direita demais, tal, tal, tem, eu, eu realmente cons não considero o Getúlio extrema-direita, por exemplo, mas, né, tem gente que fala, internet aí tá cada um dá sua opinião, mas eu também acho que o Getúlio Vargas é um, um grande presidente do país, e a gente pode fazer um episódio sobre todos os presidentes do Brasil, não só os pós-ditadura.
1: É, exatamente.
0: Imagina Enfim. aqui, ó. Castelo Branco versus Getúlio Vargas.
1: Nossa senhora. <risos> <risos> tá, começa aí, vai.
0: Tá, então. É, eu acho que. É o, é o Itamar Franco contra o FHC, né? Eu acho que o Itamar Franco. Nossa, cara, é muito difícil. <risos> é, Mas... véio, é
1: muito fodido essa, velho.
0: Eu acho que o plebiscinto do Brasil em 1993 é um ponto muito positivo para o Itamar Franco. Apesar do pessoal achando que ele estava tentando implementar uma nova ditadura, né? Mas eu acho que foi muito mais positivo, ainda mais pelo plano real, que é gigantesco. Que se não desse certo, a gente não usava até hoje. Então, para mim, vai passar o Itamar Franco por conta desses dois projetos que foram gigantescos na, dele, que a gente tem resquícios até hoje, por exemplo de 1993 a gente usa até hoje um, uma parte dele, sabe? E foi uma aprovação absurda na época, tipo, muita gente votou a favor, sabe? Eu não tenho os dados certinhos aqui, mas tipo, foi 80% que votou a favor. Então, eu acho que o Itamar Franco por conta disso.
1: Então, assim ó, o FHC ele foi um presidente muito importante pelo fato das privatizações assim e ele sempre tentou e conseguiu manter ali uh, o Brasil tipo para não voltar à inflação né e eu acredito que o FHC fez dois bons mandatos não foram mandatos assim nossa sensacional mas foram sólidos sabe ele manteve ali o Brasil de um, uma maneira boa. Entre aspas. Mas é o que a gente disse aqui várias vezes, cara. O que o Itamar Franco fez aí quando ele pegou o Brasil com aquela inflação gigantesca, botou o plano real. E eu acho que ele se destaca muito por isso, então por isso que eu vou passar o Itamar
0: também. A gente tá concordando hoje, não tá tão igual o do, do rap lá, que a gente discordou bastante.
1: Ah, estamos concordando, né? Eu acho que a única que a gente discordou aqui foi o do Lula. É, mas, mas é, é que cara, é muito difícil, assim, tipo porque é. a gente
0: pensa em, em muita coisa, porque, por exemplo, a gente a gente vê uma pequena parte do mandato do Lula, e muitos que estão aqui a gente não viveu quase nada, sabe? Porque eu nasci é. em 2003, foi o final do mandato do FHC, sabe? Então, eu não e eu era criança no mandato do Lula, não vivi muita coisa, o que eu lembro realmente foram os que já saiu já, que a gente sabe que
1: foi uma merda que é o da Dilma, do Temer tal. é, exatamente, então a gente não vivenciou, sabe, a gente tá indo mais pelo que a gente pesquisou e vê, assim, nas aulas e tal, né, mas claro que vai, tipo, quem ouvir com certeza vai ter pessoas que vão discordar de nós, concordar, mas eu acho que o principal aqui é, com, é respeitar a opinião do outro, sabe é, não, sim, eu acho certeza. que esse é o principal do mundo, na verdade <risos> Além do
0: mais que a gente só tá fazendo uma conversa aqui. O nosso podcast nada mais que é uma conversa aqui, principalmente. Tipo, não é tão humorístico e tal, não é tão engraçado quanto os outros episódios, mas a gente gosta de conversar sobre, porque é um assunto da hora que a gente aprende na escola e não é massivo assim, bastante, sabe? Tipo, a é gente não ficar horas e horas falando, discutindo sobre isso, porque é um negócio legal e dinâmico de conversar. Por isso que é, a gente exatamente. faz esse
1: quadro. Esse é o objetivo do, do Alcast História, né? Enfim, enfim, vamos aí pra final, então, né?
0: A grande final que teve o um total de zero pessoas que ficaram impressionadas. <risos> José Sarney versus Itamar Franco. Cara, eu imaginava Não, muito
1: isso. Não, mentira, mentira. Eu vou falar que eu, eu achei que ia ser o FHC e o Itamar na final, porque... Eu também ela, achei muito isso. Foi pelo sorteio, a, as disputas, né? Então... Então eu acho que só não foi essa final, porque eles se enfrentaram na semi É,
0: então, a semifinal. A semifinal e a, a segunda, a primeira fase lá do Lula e Tamar também foi, foi duas finais no meio do episódio, porque são muito, são muito tipo, difíceis, sabe,
1: da gente analisar. É, eu acho que foi o que a gente mais se prendeu, né? Enfim, eu vou começar dando minhas considerações aqui. Parabéns pro Sarney, apesar de ter. Aumentado aí com a inflação, eu quero falar que quem acabou com essa inflação foi o Itamar e por isso ele tem que vencer. Só isso eu tenho a falar. Acho que não preciso falar muito não.
0: É, eu também concordo com você que o Itamar fez muito mais, sabe? Tipo, o Sarney pegou o Brasil logo depois da ditadura, foi o primeiro presidente pós-ditadura, né? Porque o o, <risos> o Tancredo Neves morreu, mas tipo ele, a posição dele, sabe? Sobre tudo o que aconteceu. Não era, tipo, nossa, sou totalmente contra a ditadura. Mas ele também foi fazendo as coisas gradativamente, sabe? E é, é uma coisa muito boa pro Brasil, foi muito boa pro Brasil. Só que o Itamar Franco, cara, não tem... Eu acho que é muito difícil você achar um presidente dessa lista melhor que ele. Principalmente pelo pouco tempo que ele ficou, sabe? Porque o Sarney ficou o quê? Cinco anos. E o Itamar Franco ficou dois anos, cara. Quase três, sabe? E... Então, pra mim também, o Itamar Franco ganha porque ele é o melhor presidente do Brasil pós-ditadura.
1: É, basicamente, é por isso que a gente tá nisso daqui, né? É pra ver qual que foi melhor e tá mais ganhando. Eu acho que uma boa ideia seria fazer qual o presidente mais engraçado que o Brasil, que o Brasil já teve, cara. E eu acho que eu sei quem vai ganhar, mas deixa aí pra... Eu, engraçado a de
0: propósito ou engraçado de ser engraçado? Engraçado de ser engraçado, né? Ah, então... Por discurso, eu, já, eu também já tenho uma um grande concorrente aqui. Ah, então, então eu acho que a gente tá pensando na mesma pessoa. <risos> Vamos tocar o vento, galera, vai, pro próximo episódio.
1: <risos> tá, enfim, cara, eu acho que esse foi um bom episódio, assim. É um episódio ideológico, assim, sem muito humor. Eu acho que vai ser legal pras pessoas ouvirem. E espero que vocês aprendam alguma coisa com isso ou não. Isso aí, então,
0: se vocês têm opinião sobre esse episódio, se vocês acham que foi diferente, quem você acha que é o melhor presidente do Brasil pode estar dura, manda lá pra gente, manda no nosso direct no Instagram, manda lá que a gente vai ver e com certeza discordar de você, porque a gente é clubista. Mas <risos> é basicamente isso, queria agradecer o Lars por mais esse episódio dessa segunda-feira.
1: É, eu fico imaginando as pessoas chegando lá na nossa DM falando que o Lula é melhor e a gente falando que o Grêmio que é o melhor.
0: Com certeza. É, eu, na realidade, eu acho que pre próximo presidente do Brasil devia ser Romildo Bolsa.
1: é Com certeza, cara, com certeza. Mas assim, você sabia que o Lula já jogou bola,
0: velho? Esses ah, dias
1: tem... <risos> dia eu vi uma foto dele jogando fute, cara. O cara é muito bom. É Sim, o meio mano. que o Grêmio precisa. <risos> É, o,
0: me... o problema é se for de goleiro, né? Daí complica um pouco. Né? Capaz é melhor que o Paulo Vitor, pode apostar. Nossa, com certeza. Mas o Vanderlei também tá muita coisa. Mas deixa o futebol pra sexta-feira que vai sair é. o torneio das contratações. Mas tudo bem, é isso aí então. É... Essa semana de podcast vai ter quarta-feira um podcast muito bacana sobre música. Que vai ser uma música que a gente vai comentar aqui. E na sexta-feira vai ter o torneio de futebol que a gente já comentou. E começou fevereiro, né? Agora, toda semana, dois a três podcasts.
1: É isso aí, vamos, vamos com tudo, né?
0: Então é isso aí. Queria agradecer a vocês por, por esse episódio. Você que assistiu, escutou até aqui, né? Que é muito difícil escutar um podcast até aqui. Mas é isso aí, então. É os Guri. É os Guri. Meu Deus, eu nunca tiro esse bagulho a tempo, mano. <risos> <Animal>. <risos>